0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Podemos on Mars, The Movement, viiden tähden liike. Liike nyt. Viime vuosina eri maiden puoluekartoille on ilmestynyt monia uusia puolueita, joiden nimittäminen puolueeksi tuntuu tekevän väkivaltaa sekä näille uusille puolueille että vanhoille puolueille. Emmekä puhu nyt vanhoista puolueista siinä mielessä kuin perussuomalaiset puolueen pitkäaikainen johtaja Timo Soini aikoinaan. Myös perussuomalaiset on uusi puolue, mutta se on sentään oikea puolue verrattuna moneen tuoreempaan poliittiseen yhteenliittymään. Yhteistä monelle näistä yhteenliittymistä on sana liike. Movement. Movimento. Se haluaa kertoa, että nyt ei kysytä, ollaanko puoluekartalla oikealla vai vasemmalla, vaan ollaan vastakohta pysähtyneille poliittisille toimijoille, eli pysähtyneistölle. Toisaalta pysähtyneistö ei ole ollenkaan uusi termi, sitä on käytetty jo vuosikymmenet milloin mistäkin vanhaksi ja pysähtyneeksi koetusta tahosta. Niinpä näiden uusien liikkeiden, jotka muuten pyrkivät usein hoikuttelemaan liikkuvia äänestäjiä, leimaaminen pelkästään internetin tai someajan muodeiksi ei ole välttämättä oikein. Älypuhelinten liitsoma kärsimättömyys varmasti kuitenkin kokee demokraattisen päätöksentekokoneiston täysin pysähtyneeksi, eikä näe sitä hidasta liikettä, jolla se vie asioita eteenpäin. Aamulehden toimittaja Matti Mörttinen kiteytti EU-vaalien jälkeisessä kolumnissaan uusien puolueiden eron vanhoihin osuvasti niin, että ideologiat saavat tehdä tilaa ideoille. Puolueet perustuvat ideologioihin, eli aatejärjestelmiin. Se on hyvin eri asia kuin se, että yhteiskunnallinen liike perustuu ideaan, joka on paljon pienempi ja kapeampi yksikkö kuin kokonainen aaterakennelma. Ei siis olekaan ihme, että monet uusista eurooppalaisista liikkeistä ovat sisällöltään hyvin sekalaisia. Usein ainoa yhdistävä seikka on se ajatus, että vanha on huono, uusi on parempi. EUn parlamenttivaaleissa uudet tai populistiset liikkeet eivät saavuttaneet sellaisia murskavoittoja kuin ennusteissa veikattiin. Oliko vaalit Suomessa kansanvallan riemujuhlaa? Ottavatko poliitikkomme EU-vaalit tosissaan? Pitääkö EU-vaalikampanjassa puhua eri tavalla kuin kansallisten vaalien kampanjoissa? Puhettaidon tutkija ja kouluttaja Severi Hämäri kertoo. Brexit, ilmaston kuumeneminen, uuden oikeiston EU-vastaisuus, Afrikan pakolaiset, Trumpin kauppasota, Venäjän pakotteet – Nord Stream 2 kaasuputki. Sunnuntaina käytiin yhdet tärkeimmistä EU-parlamenttivaaleista, mutta jotenkin tuntui, että Suomessa ne eivät kauheasti näkyneet. Julkisuutta hallitsi sen sijaan hallitusneuvottelut, jääkiekko, Matti Nykäsen oikea kuolinsyy ja jääkiekko, hyvä Suomi ja muumit ja mörkö ja niin edelleen. Mutta EU-parlamenttivaaleista ei tunnuttu kauheasti puhuttavan. Onko näin vai onko tämä vain omaa näköharhaani retoriikan tutkija ja kouluttaja Severi Hämäri? Kyllä EU-vaaleista puhuttiin varsin paljon ja
1: paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että, että itse asiassa täytyy hieman yleä kehua, että tota, varsin paljon oli, oli ohjelmaa, varsin paljon sisältöä ja muuta, mutta haaste tietysti on se, että tavoittaako se ihmiset mukaan
0: EU-keskusteluun. Eduskuntavaalien aikaan. Kävi niin, että vaalit olivat aika välillä niin kuin kuumatkin, tai tämä mm. vaalikampanjointi oli kuumaa, jopa nähtiin vaalikampanjoiden häirintää, mutta EU-vaalit eivät tainneet herättää niin paljon intohimoa, että olisi ehdokkaita häiritty. Huomasitteko te? Ä, ei herättänyt todellakaan intohimoja, lähes
1: tulkoonkaan samalla tavalla kuin siis, jos ajatellaan ja niin katsotaan tuolla, miltä se vaalit on näyttänyt Euroopan muilla kentillä, niin Suomessa vaikutti aika hillityltä ja hallitulta ja että ihan, ihan muutaman, muutaman kerran toimittajat onnistui haastamaan näitä tota, suomalaisia puheenjohtajia olemaan pikkasen enemmän, enemmän mieltä josta Täällä on monen konsensus siitä, että mitä, mitä EUsta halutaan ja siinä enemmän tai vähemmän konsensuksessa on melkein kaikki eduskuntapuolueet. Et se niin, menee enemmän semmoisen niin, hyvin yksityiskohtien viilailun tasolle suurimman
0: osan puolueiden kohdalla, että mitä he EU-sta oikein haluavat. Niin. Onko siis tavallaan niin, että se tärkeä EU-äänestys on tehty jo silloin 1995, ja tota, nyt sen jälkeen sitten tavallaan valtakirja on annettu EUlle, ja suomalaiset luottavat siihen, että siellä tehdään viisata päätöksiä. Sellainen vaikutelma tästä tulee,
1: että, että ei oikein siis edes, tota, edes perussuomalaisten kriittinen linja ei herättänyt sellaista niin kuin suurta hyökualtoa, mitä, mitä selvästi toivoivat, että tulisi, tulisi valtava kannatuksen nousu, vaan sama määrä edustajia pääsi läpi heiltä kuin aikaisemmin. Eli, eli ei, ei vaan tahdo siis suomalaiset tähän tarttua sellaisella tavalla, että että siitä saisi, saisi sellaista intohimoa irti, jolla, jolla voitaisiin tehdä, tehdä ja
0: vaikutettaisiin asioihin. Niin se on hassua. Kotimaisissa, kansallisissa vaaleissa EU-vastaiset puolueet usein menestyvät tosi hyvin. Mm-hmm. Mutta sitten kun olisi se mielipiteen sanomisen aika sinne niin EU-suuntaan, niin sitten nämä... EU-kriittiset puolueet eivät juuri menesty. Se on jotenkin hämmentävä yhtälö.
1: Varsinkin kun ottaa huomioon, että esimerkiksi Britanniassahan tilanne on täysin päinvastoin. Eli siellä, siellä juuri EU-kriittiset puolueet on menestyneet näissä Euroopan parlamenttivaaleissa paljon paremmin kuin kansallisissa vaaleissa. Niin, niin Suomessa se meni nyt toiste päin että suomalaiset on selvästi niin tyytyväisiä EU-hun, että, että haluavat olla sen suhteen aika, aika ennallaan. Mutta sitten taas toisaalta ei sitten ole sellaista intohimoa siihen, että tämä ei ole sellaista niin visiota, että mitä se EU voisi olla. Ei, ei sellaista, jos vertaa näiden spitzens keskusteluun, ää, jossa... Timmer, Timmerman oli hyvin tunteellinen ja vetosi ja halusi voimistaa sosiaalista pilaria ja halusi tuoda niin uudistuksia EU-n, EU-hun todella voimakkaasti. Niin tämän tyyppistä puhetta ei, ei tule Suomesta. Ei se, ei se ole mikään ihmettä, se sehän hirveästi intohimoja herätä sitten taas niin kuin kansassa, kun ei se oikein tunnu herättävän
0: näissä poliitikoissakaan. Onko jotenkin niin, että kun tämä on koko maan laajuinen vaali, niin eri maissa pitää puhua erilaisilla retorisilla keinoilla. Niin kuin äsken sanoitte, että Saksassa piti tunnelmoida oikein tippalinssissä ja täällä Suomessa sellaisen ei pyritä. Voiko tämä retoriikan ero, tarvittavan retoriikan ero olla näin suuri retoriikan tutkija ja kouluttaja Severi Hämäri?
1: Kyllä siis sanoisin, että tässä on siis tavat suhtautua Eurooppaan, eurooppalaisen yhteisöön on erittäin, erittäin poikkeavat eri puolilla Eurooppaa. Ja nämähän on tietysti tota, teknisesti ottaen, nämähän on aina kansalliset vaalit, joissa valitaan nämä tota, parlamentin edustajat. Eli tämä on tämmöinen jännä, jännä välimuoto semmoisesta niin yhteisistä vaaleista ja kansallisista vaaleista. Mutta hyvin erilaista siis se, että ää, Ranskassa ja Saksassa... Näiden kahden maan välinen, välinen yhteistyö on heidän näkökulmastaan koko Euroopan ydin ja sitten taas ajatellaan Belgiaa ja Benelux-maita, niin heillä on siis suuri tämmöinen intohimo eurooppalaiseen projektiin ja siellä on valtavan korkeat äänestysprosentit. Eli, eli tämä on, on hyvin kes, keskeinen heillä ja tietysti näkyy heillä ihan eri tavalla, kun siellä, siellä on kivenheiton päässä joka, joka suun, suunnasta siellä pienellä alueella nämä, nämä tota EUn keskeiset valtapesäkkeet. Mutta sitten taas, niin kuin jos ajatellaan Etelä-Eurooppaa, niin siellä, siellä tilanne näyttää hyvin erilaiselta, silloin tota, siellä on koskenut tämä eurokriisi ihan eri tavalla jolloin suhde siihen, että mikä, mikä se EU on ja mitä, mitä se merkitsee italialaisille, mitä se merkitsee kreikkalaisille, mitä se merkitsee espanjalaisille, on hyvin erilainen kuin mitä se merkitsee suomalaisille ja ruotsalaisille. Meillä, jos vertaa Suomea ja Ruotsia, täällä puhutaan siis ennen kaikkea siitä, niin mikä on se oman valtion asema suhteessa eu ja miten, miten me varmistetaan se, että, se, että niin EU on mahdollisimman hyödyllinen meille, kun taas... Toisissa paikoissa tota, nähdään EU mahdollisesti uhkana. Ää, sitten taas Itä-Euroopassa ollaan esimerkiksi hyvin pettyneitä siihen, että EU lupasi meille sitä ja lupasi meille tätä, ne poliitikot lupasi meille, että me saadaan, saadaan näin. Ja nyt, tota, nyt täytyy jollakin tavalla reagoida tähän näin. Ja hullunkurisin tilannehän tietysti tota, Unkarissa, jossa tota, Fidesz-puolue on alun perin ollut mukana aggressiivisesti viemässä maata EU-hun ja nyt on kääntänyt kelkkansa täysin ja tehnyt EUsta henkilökohtaisen vihollisen, jolla, jo, jonka, jonka avulla pyritään pysymään vallassa ja käyttämään sellaista niin EU-vastaista retoriikkaa oman aseman vahvistamiseen. Ja nämä on hyvin erilaiset, erilaiset tilanteet ja hyvin erilainen tapa, tapa, tapa lähestyä ja myös näkyy siinä, että minkälaiset puolueet on, on kussakin maassa nousseet johtavaan asemaan. Että Suomessa kokoomus, joka on tämmöisen maltillisen Eurooppa-myönteisyyden puolue, joka, joka haluaa ylläpitää talousliittoa ja vakautta, on meillä toistuvasti se kaikkein iso, isoin puolue. Mutta sitten ympäristökysymykset, ilmastokysymykset on nostanut sitten vihreät toiseksi isommaksi puolueeksi. Mutta sitten taas Italiassa isommaksi puolueeksi nousee Salvinin liiga. Britanniasta Brexit-puolue, joka on siis EU-vastaisuuden, siis ehkä, ehkä niin voimakkain symboli tällä hetkellä kokonaisuudessa. Niin tämä on ihan erilaista, erilaista keskustelua on käyty näissä, näissä maissa. Äänestävätkö ihmiset kotimaan politiikkaa vai EU-politiikkaa? Se, mitä äh, esimerkiksi äh, Orpoa, kun kuunteli, että mitä, mitä hän puhuu, mistä hän puhuu, niin hän oli hyvin, äh, hyvin handlasi EU-asia, hän tie, tiesi, mistä puhuu. Hän, hä- hänellä oli selkeä linja siinä, että mikä, mikä se on, mikä, mikä hänen puolueensa EPPn Eurooppa-linja on. Se ei ole kovin visionäärinen, ei kovin, kovin voimallinen, se on, se on semmoisen hitaan uudistaminen uudistumisen niin kuin, tota, konservatiivisen tota, maailmankatsomuksen ja talousliberaalin
0: maailmankatsomuksen vuoropuhelu. Vähän niin kuin suomalaisten ja pohjoismaalaisten suhde eu muutenkin, kyllä. että ollaan järkeviä ja koitetaan vaan saada maailman Ky- paljon niin kuin kyllä. oma etu siellä kuuluviin. Ja, ja,
1: ja lupaa semmoista niin kuin jatkuvuutta, ää, luotettavuutta lupaa sellaista turv- EUn luomaa turvallisuutta. Orpo lupasi sitä, mitä kokoomuksen kannattajat haluaa, jolloin on ymmärrettävä, että kokoomuksen kannattajat kävi äänestämässä paljon aktiivisemmin kuin muiden puolueiden kannattajat. Mutta sitten, jos katsoo kokonaisuutta ja sitä, että minkälais- minkälainen tämä katras Suomelta tuli, niin siellähän ei hirveän isoa siis muutosta oikeastaan ole näiden puolueiden välillä. Keskusta menetti yhden ja vihreät sai yhden lisää. Ei hirveän paljon siis saatu puhuteltua uutta porukkaa. Ja kun näissä vaaleissa olisi ollut mahdollista se, että niin kuin saa herätettyä sen pienen kasvun tota, omalle puolelleen, niin saadaan muutoksia. Ja se näkyy vihreissä. He saivat puhuteltua uutta porukkaa. Ja sitten taas keskustan kohdalla keskustan kannattajat selvästi äh, ovat vieläkin haluavat rangaista keskustaa siitä, että miten, miten edellinen hallitus toimi ja teki. Ehkä enemmän kokoomuslaista politiikkaa kuin keskustalaista politiikkaa heidän kannattajensa näkökulmasta, jolloin tämä muutos, muutos näkyy, näkyy
0: vain tässä kohtaa. Hassu logiikka, että rankaistaisiin eu että viime hallituksen politiikasta näissä EU-vaaleissa, koska EU ei vaikuta Suomen hallitukseen, hallituksen päätöksiin juuri mitenkään. Se on, mutta se on. Se
1: luultavimmin on ihan vaan tämmöistä yleisinhimillistä, että, että se sama, sama pettymys, mikä, mikä ilmastiin eduskuntavaaleissa, vaikutti vielä näihin EU-vaaleihin. Mutta sitten taas jos katsoo, että niin se sama innostus äänestää perussuomalaisia, mikä näkyy eduskuntavaaleissa, niin se ei sitten taas näkynyt näissä vaaleissa. Eli, eli ei semmoista niin kuin Ihan sataprosenttista yleistä linjaa pystyt tässä näiden kahden vaalien välillä, välillä oikein tekemään, mutta, mutta todellakin tämmöinen hyvin, hyvin pieni, pieni askellus tässä. Näin. Tietysti vihreät saa vielä yhden sitten siinä vaiheessa, kun äh, Britannia lähtee, eli, eli vihreästä kasvaa yhtä iso äh, tota, meppiryhmä kuin, kuin kokoomus on siinä vaiheessa, mutta... Sitä sitä he odottavat ja katsotaan, tapahtuuko se nyt minkälaisella
0: aikataululla. Kaikki on briteistä kiinni. Eri maissa on erilaiset tilanteet, joten sama retoriikka ei välttämättä toimi kaikissa, mutta onko jonkinlainen retoriikka, joka toimii kaikissa maissa? Joku pelottelun retoriikka. Etelästä tulee tumma, tulva ihmisiä, jotka vievät meiltä kaiken hyvän retoriikan tutkija ja kouluttaja Severi Hämäri? Tämä näkyy todellakin,
1: tämä eurokriittisten nousu näkyy ja tämä on on siis ihan niin voimakasta kehitystä kuin mitä mitä etukäteen epäiltiin, ei tässä suhteessa tapahtunut. Eli huomattavasti maltillisemmin eurooppalaiset. Mä äänesti näitä EU-kriittisiä voimia, mutta, mutta se voimistui silti ja Siihen, siihen nähden, mutta edellisissä vaaleissa jo tapahtunut muutos, eli, eli siinä vaiheessa tota, nämä EU-kriittiset populistit, ää, laitaoikeisto ja äärioikeisto tekivät selvän nousun parlamenttiin ja, ja tämä, tämä kehitys, kehitys jatkuu, tämä retoriikka jatkuu, sitä on voimistanut nämä ää, tämä pakolaiskriisiksi kutsuttu, kutsuttu tota, kehitys 2015, mutta samaan, samaan aikaan pelottelupuheet, niin niiden vastapainoksi on tullut tämä tota, ä, puheet Venäjästä ja Venäjän roolista näiden tota, oikeistolaisten populististen puolueiden ja äärioikeistolaisten puolueiden kohdalla, eli mikä, mikä on Venäjän rooli siinä ja tällä, tällä aika paljon toiset puolueet pystyivät lyömään, varsinkin tämän tota, Itävallan skandaalin ä, seurauksena saatiin, saatiin semmoista niin kuin, uutta pelotetta siitä, että jos äänestätte näitä puolueita, niin kenelle se ääni menee oikeasti. Ja se tietysti tässä on mielikuvista kyse, että eihän sitä voi tietää, että ketkä, ketkä kaikki ihan tarkalleen ottaen on niin korruptoituneita, mutta ainakin yhden merkittävän populistisen oikeiston puolueen johto on ollut hyvin, hyvin helposti korruptoitavissa ja se, ja sen lisäksi nämä tota, Salvini tekee läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa, ä, Marie Le Pen tekee, tekee yhteistyötä Venäjän kanssa. Ä, eli va, vaikka samaan aikaan näillä on omat pelotteluun perustuvat vaaliväitteensä, niin samaan aikaan he, heitä vastaan on hyvin voimakkaat pelotteet. Ja, tota, ja sitten näkyy muun muassa, että ranska, ranskalaisessa politiikassa siis tämän... Ä, Äh, nationalistisen puolueen nousu, niin siihen, siihen on reagoitu ja se on muuttanut poliittista kenttää ihan täysin sillä, että siellä taas on liberaali EU-mielinen EU-miel, presidentti ja hänen liberaali En puolueensa joka tota, puhuu ihan erilaista kieltä. Se puhuu ihan uudenlaista Eurooppa-myönteistä kieltä äh, ja nämä, nämä kaksi kilpaalivat suurimman puolueen asemasta Ranskassa ja äh, nationalistit voittivat tämän Vaalin ainakin nyt, nyt näillä olevilla tiedoilla, eli, eli hyvin, hyvin pienellä marginaalilla, mutta ihan, ihan vähän isompi puolue parlamentissa on Ranskan nationalistinen puolue. Eli tämmöinen ää, jännite on olemassa siellä, tota, siellä muualla, mutta se ei niin voimakkaasti näy Suomessa, ää, tämä, tämä jännite näiden, näiden siis EU, EU, voimakkaasti EU-myönteisten ja sitten tota, EU, EU-vastaisten, eli, eli Suomessa vaalikeskusteluissa Hallaho otti suhteellisen sovittelevan linjan verrattuna siihen, että minkälaisia, minkälaisia puheita esimerkiksi tota perussuomalaisten kenttäväki mahdollisesti puhuu. Mutta tämä toisaalta on ollut tota perussuomalaisten niin retoriikan ydin siis hyvin pitkään, jos sieltä tota, jos ajatellaan Timo Soinin ja, ja Tomi, Toni Halmeen. Yhteispeli oli sellainen, että, että tota, Halme puhui paljon levottomampia ja Soini saattoi puhua paljon, paljon rauhallisempia. Eli tässä on, tässä on tällainen, äh, tällainen tietynlainen äh, tapa tehdä, tehdä poliittista retoriikkaa, missä, missä tota, puolueen johtaja pyrkii olemaan vähän rauhallisempi ja vakuuttavampi ja sitten taas siellä on ne tota, toiset, jotka, jotka puhuu kovempaan siellä taustalla.
0: Vähän samanlainen kuin mihin puolueet käyttävät usein nuorisojärjestöjä. Kokoomuksen nuori nuorisojärjestö on hämmästyttävän liberaali ja libertaarinen verrattuna emupuolueeseensa. Kyllä, tämä on ihan tyypillistä, tyypillistä poliittiselle
1: puolueelle. Kyllä, ja se näkyy, näkyy kokoomuksessa, näkyy vasemmistoliitossa, että siellä on juuri nuorisojärjestöt ja sitten tietyt poliitikot, jotka tekee irtiottoja. Mutta perussuomalaisilla tämä on, tämä on ehkä niin kärjistyneempi. Suomalainen faktantarkistustoimisto faktabaari totesi, että heidän EU-vaalivideonsa lähestyy disinformaation määritelmää, että samaan aikaan kun puheenjohtaja puhuu rauhallisesti ja yrittää olla valtionmiesmäinen, niin samaan aikaan koneista tuottaa aika eri, eri näkö, näköistä
0: retoriikkaa. Tämä Ranskan presidentin puolue oli yksi vaalivoittajista. Onko se ainoa kun on näitä uusia liikkeitä, Podemoksia ja movementteja ja liikennytejä ja tämmöisiä, niin onko tämä ahan Mars – Ainoa tämmöinen, joka menestyi nyt näissä vaaleissa noin hienosti.
1: Tämähän on siis Suomesta katsoen varsin erikoinen, koska tämmöistä näin voimakasta EU-myönteistä liikettä, näin voimakasta EU-myönteistä argumentaatiota ei ei Suomessa ole totuttu näkemään. Eli meillä liberaaleja edustaa RKP ja keskustapuolue liberaaliryhmässä, joista keskustapuolue on... Perinteinen suomalainen keskusta-konservatiivipuolue, niin, niin tämähän on siis niin Suomen asetelman kannalta, että sinne, sinne pelmahtaa tämmöinen ryhmä, ryhmä erittäin EU-mielisiä, erittäin tota, keskustaliberaaleja. Sehän on, sehän on siis niin varsin yllättävää ja varsin mielenkiintoista katsoa, minkälainen, minkälainen peli siitä, siitä syntyy sitten, kun ruvetaan neuvottelemaan asioista näiden, näiden vaalien jälkeen. Mutta Suomesta ei ei sellaista sellaista liikettä löydy. Täällä ei ole sellaista liikettä, joka puhuttelisi näitä nuoria hyvin EU-myönteisiä, jotka jotka sanovat, että EU on tosi hyvä asia. Suomen nuorten parissa EU on tosi suosittu. On erasmusvaihtoa, on mahdollisuutta liikkua, on mahdollista mennä töihin toisiin maihin. Kaikkea sellaista, mikä, mikä on innostavaa nuorista, varsinkin nuorista kaupunkilaisista niin sitten ei ole sellaista poliittista puoluetta, joka niin haluaisi sanoa, että me ollaan näiden nuorten, nuorten asialla näin voimakkaasti. Eli lähimmäksi tulee vihreät, ää, mutta hekin on hirmu varovaisia EUn suhteen. He yrittävät olla silleen, tasapainotella sen kanssa, että et, eivät, eivät lähde siihen kuitenkaan sellaiseen kehittämiseen mukaan, että lähdettäisiin sille, että nyt, nyt vahvistetaan sosiaalista pilaria, nyt vahvistetaan ää, tota, EUn, talousyhteistyötä, verotusta, näitä puolia, joihin varmasti siis aika nuorilla olisi todennäköisesti innostusta ja kiinnostusta lähteä miettimään, että mitä jos EU olisi enemmän kuin vaan tämmöinen tota, näiden itsenäisten valtioiden klubi. Sitä, sitä Suomessa, Suomessa ei tällä hetkellä ole. Kukaan, kukaan ei halua ottaa sitä riskiä, että, että jos mä lähden tähän kelkkaan, niin jos sitten kuitenkin siis tämmöinen suomalainen EU, varovainen, myönteinen, keski-ikäinen ei sitten tykkääkään, ja ne on ne, jotka siellä käy vaaliurnilla. Eh, ehkä, ehkä poliitikot on oikeassa ollessaan varovaisia, mutta jos, joskus näin niin retoriikan tutkijana ja ää, tota, poliittisen retoriikan seuraajana, niin haluaisin, että joku ottaisi vähän riskiä ja olisi, olisi rohkeasti ää, vähän radikaalimpi sen suhteen.